0: Bom dia para você! E aí, como é que estão as engrenagens? Chegamos ao último dia da semana configurados e se você chegou até aqui, parabéns! Mesmo, que alegria! Hoje o formato vai ser um pouco diferente. Não sei se você já viu o tempo de duração e tomou um susto, mas isso é porque hoje teremos quatro participantes por aqui. João, Pat, Luciana e Tainá são membros da comunidade de Maceió e no ano passado, no começo da pandemia, moraram juntos por quatro meses. João e Tainá são casados e convidaram Luciana e Pat para morar com eles por um tempo, por questões que vocês vão entender nesse podcast. Eles vão contar sobre a experiência que viveram nesse tempo, os aprendizados, desafios e a beleza e profundidade do vínculo, a importância de viver em comunidade, tendo Deus como centro.
1: Bom, então, eu sou Luciana, sou membro interna da comunidade de Maceió a, e estou na comunidade há 13 anos.
2: Meu nome é João Guilherme, eu também estou na comunidade há 13 anos e também faço parte do grupo dos internos e também sou de Maceió.
3: Meu nome é Tainá e estou na comunidade há 13 anos, também faço parte do grupo de membros internos aqui de Maceió.
4: Meu nome é Patrícia, eu tô na comunidade há cinco anos e, originalmente, eu sou de Brasília. É, eu vim aqui para Maceió para fazer a faculdade de medicina e, quando eu estava fazendo a faculdade, eu conheci a comunidade. Logo que eu me formei, eu retornei um, um tempo breve para Brasília, mas é, foi feito discernimento para eu retornar para Maceió por conta, por causa da comunidade. E assim que eu retornei, João e Tainá é, foram muito solícitos e abriram a casa deles para mim, para eu retornar e poder ter um ponto, ter algum lugar para ficar até eu me restabelecer, enfim, procurar trabalho e todas essas questões. E pouco tempo depois que eu retornei, eu retornei em fevereiro de 2020, pouco tempo depois, um mês mais ou menos após o meu retorno, é, começou, então, assim, a pandemia no Brasil, no caso, né? Já era epidemia, mas no Brasil foi um mês depois de, de eu ter chegado, retornado para para Maceió. E eu continuava morando com o João Itai. Então, foi uma época que, pouco tempo depois, uns dois meses depois, né, Lu,
1: Não, sim. acho que um mês, eu cheguei em março. Em março. Foi. Então... Foi logo depois, eu, eu sou Luciana aqui falando <risos> é, E aí eu sou enfermeira, eu comecei a fazer residência né? Ano passado também, 2020 E aí foi logo, logo quando eu comecei a residência Foi quando estourou a pandemia Então, inicialmente, acho que ninguém tinha noção da proporção Que as coisas iam ser, mas mesmo assim Como era uma doença nova, que ninguém sabia Eu moro com os meus pais e com a minha avó, que são idosos Então eu fiquei muito preocupada e aí, conversando né, com, enfim, com o João, com o Tai, é, eles me convidaram para também ir para a casa deles para passar um tempo, pelo menos no início de tudo. E aí, já de cara, eu acho que isso é uma coisa que, que me chama muita atenção. Né? Ah, o fato de João e Tainá... É eles são casados, é uma informação importante. São casados, são um casal da comunidade, que vivem um sonho. E já de cara, eles se colocarem nessa disposição, assim, de acolherem a mim, a Pathy, que somos profissionais da saúde, que estávamos na linha de frente. E se colocarem nessa disposição, assim, de acolherem a gente, colocando a vida deles em risco, de certa forma, né? Porque a gente poderia facilmente né, é, se contaminar e chegar em casa e, enfim, isso ser... Problemático. Isso, tudo
4: isso sem, sem a gente saber muito bem né, o que uhum. era o coronavírus, enfim. Então, foi de uma, uma abertura muito muito grande, muito bonita,
1: ensina muito. Isso, e uma coisa que era para ser duas semanas, assim, foi quatro meses, <risos> a gente morando juntinho, foi ótimo. É
3: interessante também pensar na delicadeza de Deus com tudo, né que, que vai encaminhando, porque eu fazendo uma retrospectiva... Lembrei que, em dezembro de 2019, eu e o João a gente se mudou para o apartamento um pouco maior, que tinham dois quartos a mais. Então, até nesses detalhes também, Deus vai preparando isso. Acho que foi preparando. A gente sem imaginar que esses dois quartos seriam ocupados depois e serviriam também de abrigo e de para se tornar realmente uma família, que foi o que nós vivenciamos juntos.
2: É, eu acho que, falando sobre a né quando ela discerniu que seria importante ela voltar para continuar a experiência aqui em Maceió, a gente pensou, né? Bem, a Pathy está vindo sem família, né? A família dela é a comunidade e é a gente. Então, por que não a gente oferecer a nossa casa para que seja um ponto de apoio inicial? né? Então, a gente conversou e a gente fez esse convite, né? Pathy, vem para cá. E a gente preparou um quarto para ela, né? basicamente. E a ideia é que ela ficasse de início até ela conseguir se estabelecer, como ela falou. Né? Então, assim, essa, essa era a proposta, né? Ser um ponto de referência para aquela que estava também abrindo mão de tanta coisa, né? Ela abriu também mão da casa dela, dos pais dela, para vir morar em Marcel. Então, por que não a gente também ter essa experiência de abrir a nossa casa para um irmão da comunidade, né? Um irmão da comunidade.
3: É pensando também. Eu acho que não foi nem não houveram dúvidas, assim, não, não sei, era algo um pouco óbvio para gente Pat estar conosco. Mesmo eu acho que ela para ela ela ficou um pouco resistente, mas para a gente não, não fazia sentido não vir, né? Lembrando que a Paty, quando veio para Maceió, ela não tinha nem, nenhum emprego fixo, não tinha nada definitivo. Tudo seria visto aqui, seria conversado aqui. E, e Deus foi encaminhando também isso. Então, para a gente, eu acho que não tinha dúvida e não, não, não existia um porquê não ou não, não existiram
1: perguntas, assim. Só era óbvio. Uma coisa que eu me dava conta sempre era que o clima de vínculo era algo muito permanente assim no nosso no nosso dia a dia porque a gente morava junto e era muito engraçado porque ninguém parou de trabalhar eu acho né enquanto enquanto a gente estava lá então era exatamente isso de manhã a gente acordava é, alguns tomavam café da manhã juntos porque algumas outras pessoas não gostavam de tomar café da manhã e aí a gente saía para trabalhar e quando voltava era um clima muito familiar mesmo a gente dividia as coisas que tinham acontecido no dia tomava Jantava junto, é, aproveitava também para dar alguns passos juntos, né? rezava o texto, sobretudo. É, era muito legal, assim porque o, o sentimento era esse, de um vínculo é, permanente mesmo, de, de dividir a vida de maneira muito intensa. Então, a gente partilhava tudo, cruzes, ressurreições, é, risadas e lágrimas... <risos> o coração mesmo então isso era, era foi muito intenso durante esses quatro meses até hoje né eu acho que de alguma maneira isso ficou mas durante aqueles quatro meses foi muito
2: foi muito forte eu parando agora e pensando também é muito interessante olhar para vocês e, e se reconhecer né eu acho que eu não nenhum momento a gente se olhou como um desconhecido né mesmo sendo desconhecido porque eu acho que a gente não tinha a convivência uma convivência como essa né cada um tem a sua família cada um tem a sua casa né, e a gente para tudo para viver uma experiência a priori de 15 dias. né Eu acho que esse foi o movimento inicial. E, de repente, virou uma nova família. né Uma nova família, claro. Né, numa configuração diferente. Mas foi muito interessante. Eu, eu tenho um, eu tenho esse sentimento assim de olhar para vocês se reconhecer. Mas eu acho que reconhecer também a experiência. né Porque a gente dividia tudo. A gente dividia as alegrias, as tristezas, os desafios do trabalho, as questões pessoais também, né os ganhos a experiência da comunidade, enfim, eu, eu tenho um, esse sentimento, né, de, de família, de vínculo e de reconhecimento naquilo que a gente estava vivendo.
1: Isso, eu acho que também é um ponto importante aqui. É a sinceridade foi algo, foi um, um forte, né, porque nas nossas conversas eu acho que a gente não tinha medo de, de correções, né, todas feitas com muita caridade. Mas eu lembro de ter tido conversas muito duras. <risos> <risos> que eu ia chorando quase para cama. Algumas vezes chorando. É, quase chorando. Mas assim, que de fato foram muito importantes para mim. O sentimento que eu tenho é que a gente não concordava em tudo, longe disso. Muitas vezes, mas é isso que o João falou, a gente se reconhecia porque todos se propunham a fazer a mesma experiência. Então é como se todos nós, quando a gente sentava e a conversar mesmo sobre coisas muito difíceis, né, a gente estava olhando para o um mesmo lugar. De alguma maneira e isso fazia toda a diferença, porque podia ser duro como for, como fosse, mas a gente não deixava de falar o que achava, e aquilo servia para para que a gente crescesse, né, espiritualmente, humanamente, enfim. Estava todo mundo muito comprometido com a vida uns dos outros.
4: Muito bonito mesmo, porque, né, vocês estão há 13 anos na comunidade, né? São membros internos há muito tempo. É, então, ver é, vocês vivendo é, em tudo da vida de vocês, o sonho foi muito, me ensinou muito a como viver o um sonho também, porque vocês já estão nessa caminhada mais tempo, então, assim, tem muito, aprende muito, né, quem, e eu me sinto muito privilegiada de poder ter tido esse tempo mais perto de vocês e e ver o sonho em cada coisa pequena. Eu acho que, que, isso que é isso que é o bonito mesmo, né? A gente, sei lá, fazer o almoço, então sempre um cuidando do outro e lavando a louça, e aí um vai fazendo a comida, o outro vai lavando a louça, então assim, é, o sonho tem coisas enormes, coisas muito grandes, mas é, é bonito ver a construção dessas coisas grandes no dia a dia, nas coisas pequenas. Então, eu acho que isso ficou muito claro, assim, que Deus é, me deu essa oportunidade de estar com vocês para aprender isso na prática mesmo, né? A gente fala que tem na prática, né? Então, foi, foi muito aprendizado mesmo.
1: É, eu fico pensando que mesmo para a gente, que está há 13 anos, é muito, foi muito diferente, assim. Com certeza, também foi um aprendizado, e também é um aprendizado para a
3: gente, né? Eu, eu lembro muito do início da comunidade, em alguns momentos a gente falava um pouco sobre essa relação de vínculo, sobre morar juntos em algum momento, sobre ter um, um lugar é, da comunidade onde a gente pudesse viver no dia a dia, o tempo inteiro, essa experiência. E eu, eu tenho a impressão hoje, quando eu olho para trás, que a gente tocou um pouco disso. A gente bebeu um pouco dessa experiência que a gente em algum momento pensa e
2: pensou eu acho que a palavra seria a gente experimentou né uhum. eu acho que a gente experimentou daquilo que a gente um dia imaginou ou imaginava né claro né pelo um tempo é curto de quatro meses claro numa configuração que poderia ser diferente mas também numa configuração interessante né porque cada um também tinha seu quarto eu né? acho que isso ajudava cada um também tinha o seu seu momento de individualidade de espaço né a gente tinha as áreas sociais da casa que era a cozinha e a sala para que a gente pudesse né Conversar, enfim, viver em, em comunidade, mas eu acho que também a gente conseguiu experimentar aquilo que a gente tanto falou, tanto que a gente desejou, de uma forma madura também. Porque eu fico imaginando, né? A gente não convivia e ficávamos ali, né? A gente ia viver, a gente ia trabalhar, estudar. Né, a gente ia ter as coisas da vida né no supermercado e no banco enfim Lava -feira. Lava -feira, <risos> né, lavar feira lavar feira né lavar coisas já fazer, fazer faxina, faxina de, né, de manhã cozinhar outra coisa também interessante é com o tempo a gente foi entendendo a dinâmica também de cada um né a forma que cada um acordava a forma que cada um também é lidando com suas coisas a forma que cada um também cozinhava então a gente sabia <risos> o tempero né, o tempero de quem estava cozinhando ali que, é que ia dar eu acho que isso também foi muito interessante. Assim, chegou o um momento que a gente se reconhecia nas pequenas coisas, né? Da gente chegar em casa, a gente saber quando outro estava, o outro arrumar a mesa, né? E outra coisa, eu, eu não sentia um peso, né? Eita, uhum. eu preciso fazer isso. Não. Eu sentia algo espontâneo. Eu faço isso é e alguém faz por mim. Eu amo e me amo, né? E de uma forma muito simples. Eu amo e me ama de graça, né? Sem uma obrigação. Né? Então, acho que tudo se tornava nessa. O, o, nesse ambiente, né? Um ambiente de, de amor espontâneo, tranquilo, sem exigência ou sem cobrança, sabe? Eu acho que isso, eu acho que isso também me, me, me lembra muito.
4: É, o cuidado é uma coisa, assim, que é uma palavra que eu, que eu levo sempre. Que eu lembro sempre dos plantões, das sexta-feiras, quando eu chegava <risos> morta dos plantões, de, depois de 24 horas de plantão, e enfim, quando. Covid, né? Uma das ondas do Covid. E aí chegava para limpar a mala e sempre vocês estavam lá para para ajudar a limpar pegar uma sacola levar para dentro não vamos pedir então a comida sempre vocês esperavam para o jantar né Porque é uma sexta-feira à noite chegava só oito horas da noite então assim esse esse cuidado é, que o João tava falando né Nas coisas pequenas o, o amor e, e ser amado é uma coisa assim que, que pode parecer né pequeno mas aquilo é, eu me sentia, nossa, muito amada E principalmente estando numa situação fragilizada né é, No meio da pandemia Atuando né? na, na linha de frente Longe da minha família né? Mas assim, tenho vocês como com minha família Então foi muito, muito especial mesmo
3: E foi um período muito, eu diria que, intenso Tanto uhum. pela convivência quanto pelo mundo externo As coisas que aconteceram nas nossas vidas Acho que de todos durante esse período assim tiveram muitos acontecimentos é, durante esse período e, e também foi isso também nisso Deus foi cuidadoso né porque du durante uma pandemia onde muitas pessoas precisaram se isolar nós tínhamos é, suporte e tivemos uns aos outros para fazer para compartilhar realmente a vida para para se ajudar para chorar junto eu acho que durante a pandemia eu não me
2: senti sozinha em nenhum momento eu acho que é um privilégio. É, durante durante esse momento, logo no início, é, uma das pessoas da minha família, minha avó, ela pegou coronavírus. Né? A gente não sabia. Né? Era, bem no início, a gente também não conhecia muito a doença. E era muito interessante, porque parecia um portal. né Eu tava ali, a gente tava assim estava morando, enfim, trabalhando, vivendo, e eu precisava sair de casa para ficar com minha avó no hospital. Né? Então, era sempre um, um portal assim de, de densidade, né? Era, ela, tava muito, ela ficou muito grave, ficou muito doente, então eu saía de casa, de um local que me acolhia, para um lugar que, naquele momento, era um lugar difícil. né Então eu passava o dia no hospital, ou dormia no hospital, mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu me sentia muito acolhido e muito amado. assim Eu acho que é uma coisa muito interessante, assim sabe? é perceber que eu ia, mas quando eu voltava, eu tinha eu tinha aquelas pessoas que me que me ajudava né que conversava que me ajudava a entender as coisas já né, que dava dava uma clareada então foi também um momento momento importante difícil denso né naquele momento né foram vinte e poucos dias é, mas foi, foi legal foi bonito
1: assim retomando um pouco o que a Thay falou eu me sinto assim também Durante esse, esse período assim, sobretudo, o mundo tava tava tudo caótico, a minha vida tava assim, eu tava tudo mudando na minha vida naquele momento, mas eu me senti realmente muito cuidada por Deus, porque é isso, como Thay disse, o sentimento que prevaleceu no meu coração era que eu estava sendo salva de estar sozinha, porque de fato, né, tava que nem você falou, todo mundo se isolando, a gente teve amigos muito próximos que ficaram por muito tempo, né, sem ver ninguém, sem sair. E as pessoas ficando mal com isso, né? Mas a gente tinha esse privilégio de ter uns aos outros de maneira muito próxima e assim, até mais próxima do que, do que em qualquer outra situação, morando juntos. Então, foi realmente muito bom. Né? Hum. Como é, Luciana, morar com o João? <risos> <risos> Olha, o João é uma figurinha, viu? Ele é uma pessoa que tem muita energia. <risos> Então, assim... É, eu, eu tendo a acompanhar mais João do que Pato e tai, nesse sentido. Porque Pato e tai, elas dormiam um pouco mais. Gostavam de ficar rendendo na cama. Acordavam meio, né? Naquele humorzinho legal. E eu e João, a gente acordava, tomava café da manhã juntos. Antes de ir pro trabalho. Aí, um ia um fazer café, o outro cortava o um melão. E a gente ficava vendo as notícias e conversando. e é trabalhar. <risos> eu era muito desastrada. não Eu sou ainda muito desastrada, mas assim... Também foi um período que eu pude aprender sobre mim, porque eu nunca precisei fazer nada, né? Em casa eu sempre tive tudo, e aí, quando eu me mudei, eu tive que aprender a me virar. Era muito engraçado, inclusive, porque na época é... João era responsável de Paty E aí eles, quando tinham reunião, iam os dois juntos ter reunião. E aí o almoço ficava para mim e para Tainá fazer. Sendo que a gente não cozinha. cozinha assim? Quem cozinhava era João certo. e Paty E Tainá a gente ficava para poder lavar a louça. Cortar, cortar verduras, a cebola. Né? Mas aí era muito engraçado eu e Tainá na cozinha. Sério, a gente... Bora, Thay, tá? bora fazer esse E aí a gente ia e tentava fazer tudo da melhor forma. E desandava uma coisa, andava outra coisa. Mas no final das contas, ficava gostoso, não era, Thay? Tá? Tipo, dava
2: o certo. Final é <risos> no final era sempre estrogonofe, como vocês não né? Não tinha outra comida. A gente sempre sabia que no final ia ser estrogonofe. De <risos> e vínculo. outro detalhe, dia de vínculo, vale ressaltar. E outro detalhe é que sempre saía atrasado, né? A gente saía do vínculo e o off não estava pronto. Elas estavam é lá porque enganchadas. porque a gente estava sendo assim.
1: muito cuidadosa na hora de fazer. É. <risos> é, eu acho engraçado eu acho a relação
4: do João e da Lu. Muito de irmão, assim. De, de, da arenga, né? De ficar um implicando com o outro. É todo. só o João que
1: implica comigo. É. Eu só fico me defendendo. Vixe,
2: é, né? é sim. <risos> é, eu acho que outra coisa também que eu fico pensando é... Chegou um momento que a gente também começou a reconhecer no outro, quando o outro também precisava de um espaço, uhum. quando o outro também estava cansado ou triste. Foi legal também perceber. Assim, chegou um momento que a gente se reconhecia. Assim, quando, a forma que o outro abria a porta da casa, a gente já sabia, de alguma forma, como, como é que ele vinha. Né? E a gente também buscava caminhos né, de, de fazer vínculo com ele. Né? sendo um caminho, às vezes.
1: O João, o caminho de... dele é na, na implicância, no caso.
2: Um caminho <risos> de, de levar um a pouco. felicidade. É, você, é, levar é, uma, é uma felicidade mesmo ter você como irmão, é verdade. Eu acho que o que fez a gente abrir as portas da nossa casa foi aquilo que a gente imaginava como experiência. Né? É a gente falava sobre a experiência de conviver juntos, né? não de viver juntos, né claro no início da comunidade. Então, quando a gente viu também a oportunidade de a gente experimentar aquilo no qual a gente também de alguma forma desejava foi eu acho que também
3: uma experiência que a gente fala há, há um tempo na comunidade sobre a radicalidade e a entrega ao irmão assim é, o do amor até o fim mesmo que a gente né é, então eu acho que é, é muito nisso foi muito voltado realmente pensando nisso só no amor até o fim no amor ao extremo ao ao irmão esse esse é o ponto principal
2: que talvez uniu tudo e o que nos une vamos lá eu acho que também foi uma oportunidade da gente amar as nossas famílias né para no caso Luciana que morava aqui em Maceió ela tinha a família dela que eram pessoas idosas né em casa então quando a gente se viu né temos a nossa casa para oferecer temos mais um quarto né por que não chamar a Luciana já que também tem a família dela que está em situação delicada Nesse tempo, não tinha vacina, não tinha nada. Então, é realmente, a possibilidade era distanciamento social. Então, a gente viu também a oportunidade de amar a família dela. E,
1: inclusive, eu tenho uma história muito, muito forte para mim, que é todo mundo pegou Covid, né? No fim das contas. <risos> o João pegou primeiro. A gente achava por tabela que tinha pego, sendo que aí depois a gente descobriu que a gente não tinha pego. <risos> e eu e Pati pegamos depois de alguns, alguns meses, né? COVID. então eu e ela ficamos doentes juntas. E aí, beleza, ficamos em isolamento em casa, e nesse, nesse no período que eu tava no isolamento, a minha avó, que ela tem 93 anos, ela teve, sofreu uma queda, e fraturou o fêmur. E aí foi muito tenso pra mim esse momento, porque eu tava em isolamento, eu não podia sair de casa para ajudar, né, a minha mãe, enfim, a minha família naquele momento foi foi um momento de muita angústia porque eu não sabia como a história ia se desenrolar e aí nesse meio tempo também João que ele já tinha tido, né, então ele estava liberado ele se disponibilizou para ficar com a minha mãe é, no hospital enquanto a minha avó estava fazendo a cirurgia então isso para mim foi muito significativo assim porque eu realmente não tinha como sair porque para não colocar outras pessoas em risco mas prontamente o João assumiu esse lugar e foi cuidar das coisas que ele podia cuidar para mim. Então, é, essa vida de irmão mesmo que a gente tem, né? Eu acho que... Eu, eu me sinto muito privilegiada. assim Eu olho para as relações e eu fico pensando... Meu Deus, que presente é poder ter essas pessoas na minha vida que fazem esse tipo de coisa é,
2: por mim, sabe? Teve um certo momento também, nesse período, que chegou uma pessoa extra, né? <risos> Morávamos nós quatro. E Isso. aí, outra pessoa da comunidade que ela, é, ela mora sozinha aqui em Maceió, ela ficou também com Covid, né? Ela teve Covid. Foi
3: no mesmo período. E aí, no mesmo
2: período. E aí, a gente descobriu, né? A gente soube, a gente conversou. E ela falou que tava muito mal. E a gente começou a ficar preocupado com a situação dela, né? Porque pensou, poxa, a pessoa tá sozinha em casa. E tá muito mal. E agora, como vai ser? Então, a gente ficou pensando, né? Será que alguém vai pra lá, ficar na casa dela? Como é que vai ser? E a gente pensou, não, vamos chamar ela pra cá. Já que... Todos nós pegamos Covid, né? Pelo menos um ajuda o outro com essa outra pessoa, que era a Juliane. Isso. E aí, Juliane, com Covid, se mudou também lá para casa. Né? Ela passou três dias ou quatro dias, né? Foi exatamente pelo foi. tempo também que ela estava mais preocupada. Mas também foi interessante, né? Nesse foi. contexto já diferente, é, chegou outra pessoa para para agregar com Covid, e ela estava com coronavírus, né? Foi muito foi muito doido, assim, para mim pensar, né? Porque a pessoa com coronavírus, a gente chama ela para nossa casa, né? E a gente também... E ela
1: teve o seu papel, porque enquanto eu estava muito triste, porque eu estava triste mesmo, né? Minha avó, enfim, poderia ter morrido. Minha avó tá viva, tá, viu, gente? Só para esclarecer, claro. ela viveu. tá melhor que todos nós juntos, inclusive. Mas eu lá, toda moada e Ju se preocupando em fazer almoço. Era justamente na época de São João, eu queria comer milho. Ela se preocupou em fazer milho. Então, assim, são delicadezas mesmo. Eu não estava nem sentindo o sabor do milho, porque eu não. Covid, né? Mas é, é esse nível de, de cuidado.
4: Eu acho que é um cuidado de Deus muito grande. E eu acho muito interessante que. Na verdade, João e Tai, né? O João foi meu responsável e agora Tai é minha responsável. É muito bonito ver. O cuidado de Deus e com Deus vai desenhando cada coisa. Mesmo não sendo membro interna, eu já tenho vínculo, do, do vínculo mesmo, é, e ainda transpassar isso para um vínculo, né, entre a gente morando juntos. Então, acho que é muito bonito. E eu lembro que algumas vezes, isso já eu conversando com o Thay agora na quinta etapa, é, falando sobre caramba, né, eu vim para cá exatamente quando as coisas puderam ficar online. Que coisa, né? Às vezes eu podia ter continuado em Brasília. E aí tá aí falando, não, Pati, é isso. Veja quanto Deus te quer aqui. Que você veio exatamente antes. Então, é, como é bonito ter alguém com um o vivo tão próximo e que tem um, um olhar tão limpo, assim, para falar. E tanta liberdade para falar isso, né?
2: Uma coisa muito interessante também é que no final do dia, né? Quando chegávamos em casa, cada um do seu, do seu trabalho a gente sempre acabava se reunindo na mesa, né? ou para rezar o texto, e depois do de um texto a gente ficava na mesa conversando. Então também era um, era um momento, era, era interessante, porque não era algo organizado, era algo muito natural. A gente acabava estando na mesa para rezar o texto, aí era organizado, mas depois do de um texto sempre surgia alguma conversa, é de alguma coisa que aconteceu na vida de, de, de um de nós, e conversávamos muito, muito sobre isso. né? A gente conseguia entrar é em pontos que, sinceramente, eu desconheço em qual outro lugar na minha vida eu conseguiria é, partilhar aquilo ali, sabe? É, aquela mesa, que é, é redonda, inclusive, <risos> era uma mesa que a gente conseguia meio que... Eu tinha a sensação de colocar o coração, né colocar o meu ouvido no coração do outro, sabe? Era uma experiência muito, muito de vínculo, muito de... De horizontalidade também A gente tava ali como como irmãos assim, Um olhava para o outro e, e se reconhecia né e A gente falava um para o outro De forma muito, muito verdadeira Muito simples E com muito amor também Era, Eram momentos que assim até hoje Eu tenho tenho lembrançamentos muito fortes Que até hoje me ajudaram ou me ajudam A olhar para algumas coisas na minha vida Na minha experiência de Deus Na minha experiência de comunidade Na minha experiência também né civil, vamos dizer assim então eu acho que eram 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 partilhas verdadeiras que não eram estrutura de vínculo de comunidade né a gente não fazia uma, não marcava uma reunião uhum. mas de forma muito natural a gente partilhava
3: nesse momento de partilha era um momento eu acho de comprometimento com eu via isso é, é a gente eu me sentia e sentia que cada um estava comprometido com a experiência e com a vida do outro então eu me eu sentia sempre que pontuavam algumas coisas ou se traziam algumas coisas eu trazia algumas coisas sobre mim eu sentia que a fala do outro era sempre um compromisso muito grande com a minha vida e com a minha experiência e um desejo talvez de todos de que todos fossem santos mesmo assim eu, eu a impressão era um pouco essa assim nossas falas eram sempre e nossas partilhas e nossas conversas uma das mais simples às vezes, as mais complexas aí com os dois psicanalistas que nós temos aqui, <risos> Lu e João. Mas era sempre pautado muito nisso, no comprometimento com a experiência, no comprometimento com a vida de cada um. Assim É um desejo constante, e aí isso me despertou nesse momento. Talvez eu acho que em nenhum momento da minha vida eu tive uma experiência dessa, ou eu me senti tão comprometida, ou eu senti tantas pessoas comprometidas com a minha vida como nesse período, como quando nós estávamos juntos e como nós quando ficamos juntos hoje em dia, porque uhum. essa mesa
1: permanece. É, muito facilmente a gente, né, também transita por esse lugar de conseguir fazer partilhas muito profundas, né, até hoje.
2: É, eu acho que como a gente acabou experimentando, podemos dizer assim, um vínculo perfeito, né, entre pessoas, entre entre seres humanos, uhum. vamos dizer assim. Eu acho que a gente conseguiu é manter isso. Então, todas as vezes que a gente hoje se reencontra, a gente conhece o outro, né? A gente olha no olho do outro e percebe também como um o outro está. E nos ajuda também. Eu acho que dá um direcionamento, assim, sabe? Eu, eu sei também que tem pontos na minha vida que só elas três sabem, sabe? É, é, é meio doido pensar, né? Mas, assim, é exatamente isso. Em quatro meses, vocês foram capazes de olhar para coisas na, nas quais talvez ninguém olhou, ninguém acessou, né? E eu acho que esse... Essa experiência também foi porque existia uma experiência em Deus. Né? A gente não tava ali para falar do somente do outro, mas tava ali para também levar o outro a Deus. E uhum. Eu acho que isso é o ponto chave, né? O nosso pano de fundo na conversa era assim, olhar o outro, era assim ver a humanidade do outro, mas era assim também ver como o outro pode dar um pulo para encontrar Deus. E aí eu acho que isso é o eu acho que isso é a chave, sabe, de tudo. É muito legal. E aí falando sobre coisas práticas, gente, né? acho que características minhas, por exemplo, né, características minhas que talvez eu não percebia ou deixava passar ou em 12 anos de comunidade ninguém viu falar para mim de forma tão aberta nesta mesa né nesse lugar elas falavam para mim né e até hoje né eu quando me vejo repetindo esse movimento ou infelizmente né fazendo o tempo todo é, eu lembro de vocês né eu lembro que vocês me falaram eu lembro que vocês me ajudaram então foi naquela mesa foi naquele lugar de vínculo que eu também consegui construir algo importante para a minha vida, né, com Deus, né, principalmente. Quando eu penso em vínculo, eu penso em identificação com o outro, eu penso em mistura. Se faz vínculo quando você não, quando você encontra no outro aquilo que também está em você, né? Quando você consegue se vincular ao outro por inteiro, né? Então, para mim, experiência de vínculo é viver com o outro é de forma junta, de forma unida.
1: Eu acho que vínculo para mim, eu lembro de disposição, porque eu acho que para fazer vínculo é preciso estar disposto, que dá trabalho fazer vínculo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que vínculo é salvação. Através do um vínculo, na minha vida, sobretudo, eu vejo que eu sou salva. Todos os dias, assim, de uma vida que poderia ser muito diferente. Eu acho que vínculo é assim, é é amor, é você estar tá aberto
4: a receber do outro o o que ele quer partilhar o que ele consegue partilhar também, porque nem sempre a gente consegue né, tocar alguns pontos, mas eu acho que o vínculo é você, como a Lu falou, estar tá disposto a partilhar, mas você também receber e saber como tentar falar para o outro, tentar levar coisas para o céu, né, apontar para o céu. Então, eu acho que vínculo é o amor, o cuidado com o irmão e eu vejo muito isso do, do rasgar a vida, né? Rasgar o coração, rasgar a alma e, e andar em águas cada vez mais profundas.
3: Eu acho que estava pensando. Acho que vínculo é uma relação que precisa ser é construída é, entre entre irmãos, assim, que se tornam irmãos. Então, para mim, vínculo é uma relação de irmãos do pequeno ao grande. Então, do dia a dia, do pouco ao profundo, do raso ao fundo. Então, eu acho que é isso. É uma relação de construída que exige, é, mas entre irmãos se torna né? uma relação de irmãos.
2: Eu penso que vínculo é a construção de uma ponte entre duas pessoas que estão dispostas a viver e dar a vida pelo outro. Eu penso o vínculo assim, como uma ponte. Ponte entre duas pessoas diferentes, entre duas coisas, entre duas vi vidas diferentes, mas que está disposta a se unir, a se unir ao outro eu penso o vínculo assim. Acho que para falar também, né, a gente não mora mais juntos, né, Patrícia e Lu, e foram morar nas suas casas, mas como a gente já falou também aqui, é muito, aqui inclusive agora, né, a gente tá falando sobre isso para vocês, e é muito bonito ver que a gente em círculo, a gente continua se reconhecendo, continua vivendo experiência verdadeira, né? Eu acho que facilmente a gente conseguiria repetir aquilo que a gente viveu de forma muito espontânea.
1: Não, Eu fico pensando que essa experiência que a gente viveu é, foi de muita generosidade de Deus com a gente, mas que ela não deveria, não deve parar na gente. Eu acho que ela vem com a responsabilidade, né? porque ela chama atenção, a mim particularmente, de que essa estrutura, esse tipo de relação, pode e deve ser reproduzido né, com outras pessoas.
4: Quando eu penso no vínculo e penso no que a gente viveu, eu penso muito no, no Novo Éden, né? uhum. Então, assim, que é algo que a gente tem que tentar construir todos os dias, né, na nossa vida. Eu sei que a gente tem, né, bianual, né, a gente faz, mas... <risos> é, eu acho que a gente, esses quatro meses, nós quatro juntos, vivemos o um Novo Éden. É, tivemos muitos momentos de Novo Éden. Então, eu acho que isso abriu nossos olhos para a importância da, da vida, vida fraterna, né? Então, assim... Não só entre nós quatro, mas acho que a
3: comunidade inteira. Novo Éden é o um encontro da comunidade dos viventes que acontece a cada dois anos, mas também é um nome e o uma, realidade. uma realidade que a gente usa, fala, um nome que a gente usa para falar de uma realidade da experiência, de um desejo da experiência. De transformar o lugar onde nós estamos, o mundo, que o hoje em um novo Éden. Não esperar para depois.
0: E aí, o que acharam? Que experiência bonita e simples. Como as coisas se transformam quando temos Deus no centro de nossas vidas e das nossas relações, não acha? Pois bem, essa é a nossa última reflexão da Semana Configurados. Lembrando apenas que mais tarde também teremos a última oração guiada por Gabriel. E depois dessa semana, como é que fica? Não se preocupe, não vamos te deixar sozinho. Nesse domingo, às 19 horas, teremos uma live de encerramento, onde vamos te contar um pouco da nossa experiência e história como comunidade. E mais, o que é, como é que funciona, o que é que você precisa fazer para participar. Tudo para que você não pare o que começou nessa semana. A comunidade é o transbordamento social da nossa experiência pessoal com Deus. Então agradecemos a todos que chegaram até aqui e a todos os envolvidos responsáveis por fazer essa semana acontecer. Nós da comunidade dos viventes esperamos de coração que tenha sido útil para você. Um abraço e estaremos sempre juntos e à disposição. Sempre nele, até o fim.